0: Los parlamentarios alemanes que iban a venir a Doñana no vendrán para no interferir en las elecciones del 23 de julio. La delegación de diputados germanos que querían conocer de primera mano la gestión del agua y el cultivo de las fresas en Huelva, suspenden su visita para mejor ocasión. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar una declaración institucional para apoyar el sector de los frutos rojos. Además, el Parlamento andaluz va a incluir hoy a Miguel de Líbez Castro en la lista de Comparecientes para opinar sobre el proyecto de ley de regadíos en la corona norte del parque. Inquietud en el sector pesquero andaluz y la Junta por la finalización del acuerdo con Marruecos. El gobierno reconoce la dificultad de que Rabat y Bruselas renueven el tratado que incluye Aguas del Sáhara. El acuerdo está pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los pescadores andaluces que faenan en esa zona ya están temblando. El Consejo de Ministros aprobará hoy el anexo al plan de de recuperación del COVID, el documento propiciará la llegada de un nuevo tramo de fondos europeos, alrededor de 84.000 millones de euros, que ya no serán a fondo perdido. Además, el gobierno remitirá a Bruselas un plan de reformas a cambio del préstamo. Y Pedro Sánchez propone seis debates cara a cara con Alberto Núñez. feijo los populares rechazan esta oferta por excéntrica, mientras que Sumar, Podemos y Vos coinciden en que el presidente del gobierno está fuera de la realidad al no reconocer a los demás partidos que quedan fuera del bipartidismo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Martes 6 del 6 con cielos con intervalos de nubes medias y altas que irán aumentando por la tarde a nubosos en el tercio occidental al final, cuando no se descartan incluso precipitaciones más probables e intensas en el litoral mediterráneo. De hecho, la provincia de Cádiz estará en aviso amarillo entre las 3 y las 8 de la tarde. Las temperaturas mínimas siguen sin grandes cambios o en ascenso y las máximas en ascenso, salvo en las provincias de Cádiz y de Málaga, donde se esperan pocos cambios. Los vientos van a soplar de componente este flojos en el interior girando a componente sur en la vertiente atlántica y con levante fuerte en el estrecho con rachas que serán muy fuertes.
3: Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica y solo hasta el 12
0: de junio te descontamos hasta 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solares Social Energy. a esta hora la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada de martes? Ya hasta van a encontrar dificultades en el acceso a Sevilla por la 49 a su paso por Burbujos y Tomales, también en la ronda SE30 a la altura de Pineda y Puente del Centenario, todo ello en ambas direcciones. Encontrarán dificultades en la provincia de Málaga en el acceso a la capital malacitana por la 357 a la altura de Merca Málaga en la A7 a su paso por Pedro Galejo en dirección Málaga capital y también en esta misma 7 a su paso por Fuengirola El Faro y La Cala de Mijas, todo ello en sentido Marbella capital, también complicada hasta ahora en Granada la GR30 a su paso por Ronda en ambas direcciones y en Almería la 7 por unas obras de mejora entre Retamar y El Viso que genera retenciones en ambos sentidos Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este martes por solo 2 euros, bote de 73 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal so Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias.
0: Los parlamentarios alemanes que querían conocer la gestión de la sequía y el cultivo de fresas en Huelva y también visitar la producción agrícola de Almería han suspendido su visita a Andalucía para no interferir con las elecciones generales del 23 de julio. Manuel Prejaza.
2: La embajada alemana anunciaba la suspensión del viaje a Andalucía durante la reunión de los diputados con el secretario de Estado de Medio Ambiente, la, el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, acusa al Ejecutivo Central de politizar la
4: visita. Intentó politizarlo desde el primer momento utilizándolo como un arma electoral en ese ataque permanente que mantiene en base a los bulos contra la agricultura y los agricultores de nuestra tierra y le ha salido mal porque los diputados alemanes han demostrado tener mucha más lealtad institucional, mucho más sentido común del que desgraciadamente tiene un presidente del gobierno.
2: Hasta tres ministros han utilizado la visita para arremeter contra la Junta. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, antes de la reunión de los parlamentarios alemanes con su secretario de Estado decía «De la Junta
1: de Andalucía deje de tompear y poner en riesgo a los regantes y agricultores españoles, a la reputación de España obviamente también a la
2: Sin embargo, después de que la embajada alemana suspendiera la visita a Andalucía, la propia Rivera reconocía la falta de interés de los parlamentarios por el regadío de la fresa de Huelva
1: asunto sensible que puede dar origen a interpretaciones erróneas han decidido no ir y me parece correcto. No, pero no han hablado de Doñana. Han hablado de eficiencia, de los planes hidrológicos, de reutilización. La palabra Doñana no ha salido en el debate ni en la conversación.
2: La visita coincide con la campaña de boicot contra el consumo de fresas de huelva impulsada en Alemania por una asociación vinculada a la izquierda. El presidente de la patronal Interfresa, José Luis García Palacios, asegura que la visita estaba tergiversada pero invita a que se programe más adelante.
0: Muy sabia la decisión de eludir esta visita en un escenario donde está, digamos que realmente tergiversada la razón de su viaje, pero aún así les emplazamos a que estaremos encantados de recibirles.
2: La Confederación de Empresarios de Andalucía ha salido en defensa del sector y ha lamentado este hostigamiento. El presidente de la COE, Antonio Caramendi, rechaza el boicot y destaca que el campo es compatible con el medio ambiente.
3: Contrarios
4: a los boicots, porque es compatible totalmente el campo con el medio ambiente, que no se utilice de manera electoral porque realmente eh, estamos hablando del sustento de la economía de muchas, de muchas familias.
2: Aldi, una de las mayores cadenas de supermercados alemanes en España aclara que eh, compra la mayor parte de las fresas en Huelva por la exigente calidad del producto español. El gobierno andaluz va a aprobar hoy una declaración de apoyo al sector de los frutos rojos.
0: Y mientras tanto, en el Parlamento Andaluz eh, se va a ampliar hoy la lista de comparecientes sobre el proyecto de regadíos en la corona norte de Doñana, para incluir así a Miguel delibes de Castro. Nuria Durán. La mesa
5: de la Comisión de Fomento va a ampliar el listado para incluir al presidente del Consejo de Participación de Doñana a propuesta de PP y Vox, algo que habían venido exigiendo los grupos de izquierda. El pasado viernes, los conservadores registraron un escrito informando al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, de que hoy volvería a reunirse la Comisión de Fomento para dar cabida al experto. En principio, solo se prevé la inclusión de delibes, con lo que la lista estaría formada por un total de 24 comparecientes.
0: Inquietud. Ahora, en la Junta, también en el sector pesquero, después... ...después de que el gobierno admita dificultades para la renovación del Tratado de Pesca con Marruecos que expira a mitad de julio.
2: Entre las razones que pueden bloquear el tratado está el recurso pendiente de resolver ante la Corte Europea por el conflicto con aguas del Sáhara Occidental. El ministro de Pesca, Luis Planas, reconoce esas dificultades.
0: Los armadores y pescadores afectados evidentemente serán apoyados por el gobierno de España para tener en cuenta esa situación creada a partir del 18 de julio... Desde la Junta, la
2: consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, pide a la Unión Europea que reactive la negociación con Marruecos.
6: Hemos pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca del Gobierno de España que pida a su vez a la Unión Europea que reactiven las negociaciones con Marruecos. Es fundamental que antes del día 16 de julio se le dé certidumbre a los pescadores de nuestra tierra
2: casi medio centenar de barcos y unos 500 tripulantes andaluces se verán afectados si no se prorroga el marco vigente que expira el 17 de julio.
0: Bueno, pues ya veremos qué dicen los pescadores a los que con estas noticias no les llega la camisa al cuerpo. Bueno, otra noticia, la Junta concede la autorización definitiva para que Fertiberia acometa la restauración de los fofollesos en Huelva.
5: Después de décadas de reivindicaciones, el proyecto Restore 2030 tiene luz verde. Fertiberia va a invertir en la recuperación de la zona más de 60 millones de euros servirá para encapsular alrededor de 75 millones de toneladas de fosfoyeso material contaminante que lleva apilado desde hace décadas junto a la capital onubense ahora la compañía debe pedir la licencia de obras comenzará los trabajos de restauración que todavía se van a prolongar otros 10 años por otro lado hemos sabido que la junta y el instituto geológico minero de españa van a revisar el estado de las balsas de las minas de río Tinto, también en la provincia onubense
0: la Junta comienza hoy la elaboración de los presupuestos para el año que viene, 2024, y el gobierno aprueba la ampliación del plan de recuperación para recibir otros 84.000 millones de préstamos de fondos de Bruselas.
2: El Consejo de Gobierno andaluz va a acordar el inicio de la elaboración de los presupuestos de la Junta para el próximo ejercicio. Y en Moncloa, el Consejo de Ministros va a aprobar una adenda al plan de recuperación previsto para recibir otros 84.000 millones de fondos europeos que ya no serán a fondo perdido sino como préstamo por el que habrá que pagar intereses. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, anuncia que el gobierno va a remitir a Bruselas las reformas a las que se compromete a cambio de esos fondos que vienen a consolidar las inversiones ya iniciadas.
6: Tenemos que poner en marcha la segunda fase, movilizando hasta 84.000 millones de euros de préstamos. Lo vamos a hacer a través de un conjunto de fondos y entre otros vamos a crear un fondo
1: de 2.200 millones para incentivos fiscales para las inversiones verdes de las
2: familias y las empresas. Las comunidades autónomas van a recibir 20.000 millones de euros para inversiones sostenibles que repartirá el gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio. El plan contempla también 22.500 millones para la modernización de de las empresas españolas, en especial para las pymes.
0: Hablemos ahora de las próximas elecciones en nuestro país. Pedro Sánchez plantea una campaña como un plebiscito entre PSOE y PP. Propone seis debates cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, pero sin el resto de líderes políticos que ya han saltado diciendo que hay más partidos al margen de PP y PSOE. Sánchez
5: pretende celebrar los duelos televisivos con Feijo cada lunes desde la próxima semana y hasta el 17 de julio. Seis debates previos a las elecciones.
4: He ofrecido seis debates en este
2: caso el líder de la oposición. ¿Por qué? Porque hay tres dimensiones en estas elecciones. Una es el de los dos únicos candidatos posibles. No porque lo diga yo, sino porque lo han dicho los españoles y españolas.
5: El PP lo considera una excentricidad. Su coordinador de campaña, Borja Semper, lo achaca a la ansiedad de Sánchez.
3: Entendemos la ansiedad
4: del presidente Sánchez. Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez. Pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle.
5: La propuesta disgusta a Yolanda Díaz, la líder de SUMAR, se quedaría fuera de ese foco mediático. Creo
1: que España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Eso no es nuestro país. No se resume ahí. Esa es una España muy pequeñita. Tampoco
5: gusta a Podemos ni a Vox, que lo tachan de un intento de volver al bipartidismo. Desde el grupo conservador Santiago bascal decía.
0: No se han dado cuenta de que España ha cambiado. No han aceptado la realidad. No es que aquí estemos otras personas y otros partidos. Es que hay millones de españoles que votan a otras fuerzas políticas. Y vuelve a aparecer Pablo Iglesias para acusar a los socios de Yolanda Díaz de querer excluir a Podemos de las listas de sumar.
2: A cuatro días para que se cierre el plazo para registrar la confluencia, Iglesias apunta a que Más Madrid, Los Comunes y Compromís rechazan una confluencia con Podemos. Cree Iglesias que los tres han decidido concurrir solos, un error a su juicio que la izquierda no puede permitirse en un momento, dice, de excepcionalidad como el actual. El fundador de la Formación Morada critica a Yolanda Díaz y a sus socios por pretender, dice, excluir de las listas a los líderes de Podemos, como Irene Montero o Ione Belarra.
0: Frente a una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días, como de venganza, como de una presión de, de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad. El Partido Popular llama a votar por correo para luchar así contra la abstención el 23 de julio, pero, pero los sindicatos de correos amenazan con una huelga de 15 días en vísperas de las elecciones.
5: La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, invita al voto por correo para evitar que los ciudadanos tengan que elegir, dice, entre votar o irse de vacaciones. Que puede haber
1: urnas y vacaciones, y que para eso hay un instrumento como es el voto por correo, donde el Partido Popular va a llevar esas campañas de comunicación y de información para que todos el mundo sepa cómo tiene que hacerlo o puede hacerlo y así todo el mundo pues tenga la posibilidad de ejercer ese derecho fundamental.
5: Entre tanto, trabajadores de correos en Madrid amenazan con una huelga de 15 días justo antes de las elecciones. Consideran insuficiente la contratación de 5.500 trabajadores anunciada por la dirección como refuerzo para cubrir la campaña electoral. El Sindicato Libre de Correos ha enviado ya el preaviso de huelga entre el 7 y el 23 de julio por el momento afecta a la Comunidad de Madrid aunque amenazan con ampliarla a toda España.
0: Volvemos ahora a Andalucía y las repercusiones de las pasadas elecciones municipales. La línea 100% el partido de Juan Franco en la línea de la Concepción es clave para el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz y plantea sus exigencias para decantarse entre PP y PSOE. Los dos diputados de la línea 100% decidirán la presidencia
2: de la Diputación y de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. El partido ya se ha reunido con PSOE y con PP y continuará los contactos durante toda la semana. En declaraciones a Canal Sur Televisión el alcalde de la línea y líder de la formación, Juan Franco, ha dicho que deja fuera de esta negociación las de que su ciudad de que la línea se convierta en ciudad autónoma
3: entendemos por parte nuestra que es un tema tan sumamente espinoso que consideramos más inteligente dejarlo aparcado si tenemos una sentencia favorable evidentemente llevaremos a cabo la consulta popular y después hablaremos pero es como si por ejemplo se nos ocurriera en ese acuerdo meter cuestiones relacionadas con el brexit entendemos que los interlocutores con los que nos vamos a sentar pues no tienen competencia para tratar ese tema
2: en el municipio granadino de Diezma, un sorteo va a decidir hoy quién se hace con la alcaldía después del empate a 201 votos entre PSOE y PP.
0: Mayoristas y agencias de viajes han criticado que el adelanto electoral tiene prácticamente paralizada la venta de vacaciones para el mes de julio ante la incertidumbre de las citaciones para una mesa electoral. Alfonso Miranda.
3: Resulta que del 24 al 28 de junio los ayuntamientos tienen que hacer los sorteos de las mesas electorales. O sea que si el 1 de julio usted no ha recibido notificación alguna, puede irse de vacaciones sin problema. Ahora bien, si recibe esa notificación, tiene siete días para presentar alegaciones y cinco más para que la Junta Electoral le diga si sus vacaciones reservadas y pagadas son motivo de librarse de ser presidente o vocal de mesa. Y eso sería el 13 de julio. De ahí que las agencias de viajes hayan criticado la paralización de la venta de los paquetes vacacionales. Tino Martínez es el portavoz en Jaén. Pero es verdad que hay muchas personas que antes de que se convocaran la, la elección el 23 de julio pues muchos ya tenían reservadas sus vacaciones a las que ahora a partir de esta fecha deciden planificar sus vacaciones pues un pequeño seguro y darle solución y planificar con total normalidad, que es lo que yo pretendo dar ese mensaje. En el peor de los casos hemos sido elegidos, hemos recurrido y la Junta Electoral nos da finalmente la razón y nos podemos ir de vacaciones a algo bueno tendremos, que a partir del 13 de julio nos van a llover las ofertas. El Ayuntamiento
0: de Roquetas de Mar trasladará 48 urnas electorales a edificios climatizados para hacer frente al calor del día 23 de julio. Almería, María Jesús Recio.
1: La oficina del Censo Electoral de Almería ha aceptado su propuesta. El Ayuntamiento de Roquetas pretende garantizar la seguridad y el bienestar de los electores y las personas convocadas a las mesas, apoderados, interventores y fuerzas de seguridad y evitar situaciones de estrés térmico por las altas temperaturas que pronostican se van a dar el 23 de julio. Los colegios electorales que tradicionalmente han acogido mesas electorales en Roquetas de Mar carecen de climatización. Los colegios se cambian por la Biblioteca Municipal, Centros Socioculturales, el Palacio de Exposiciones y Congresos e incluso el Teatro Auditorio de Roquetas.
0: Son las 8, 18 minutos de la mañana, sintonizan Canal su Radio. La mañana de Andalucía.
3: ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o ine.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Noticias.
0: Una cámara de seguridad muestra a la alcaldesa de Maracena, ya le suena a este pueblo de Granada, es la socialista Berta Linares, con su expareja y presunto secuestrador de la edil Vanessa Romero, justo después de que se produjera el rapto.
5: El vídeo desmonta la versión de la alcaldesa. Al destaparse el caso, ella aseguró no haber hablado con su expareja desde la noche previa al secuestro.
2: La noche anterior hablamos, él estaba en Málaga y yo aquí, y nos despedimos diciendo que él tiene trabajo por la mañana, yo también, y que luego hablaríamos, como siempre. Incluso hablé con él en videollamada, o sea que, que sé que estaba en Málaga. El
5: Forense certifica que el detenido no tenía alteradas sus capacidades cuando decidió actuar contra la Edil. El juez ha elevado la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la supuesta implicación del parlamentario autonómico Noel López, el hasta ahora secretario de Organización del PSOE Andaluz, además de la alcaldesa Berta Linares. Se investiga si tras el rapto habría un intento de ocultar un escándalo urbanístico. El PP está negociando ya con Vox y con partidos independientes y localistas un pacto en Maracena para arrebatar esa alcaldía granadina al PSOE.
0: O sea que no está tan segura todo lo contrario que repita como alcaldesa Berta Linares. Libertad con cargos para dos detenidos por el intento de agresión con armas blancas y amenazas de muerte al alcalde de la localidad malagueña de Alfarnate. Hay otros tres vecinos identificados.
2: Los hechos se de desencadenaron en un bar durante la madrugada del domingo con una fuerte pelea después de que el dueño del establecimiento reprendiera a unos clientes que fumaban y que le agredieron. El alcalde Juan Jesús Gallardo acompañó al agredido al centro de salud hasta donde un grupo de unas seis personas le siguieron armados con machetes, cuchillos, navajas y palos. A los detenidos se les
0: acusa de un delito de lesiones, alteración de orden público y amenazas. El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de Chávez y Griñán, condenados por los seres, pero no acepta medidas cautelarísimas para detener el cumplimiento de estas condenas.
5: El Tribunal dice que se trata de una cuestión jurídica de repercusión social y que tiene consecuencias políticas generales, por lo que admite a trámite el recurso, pero estudiará el fondo después de las elecciones. El Tribunal de Garantías ha rechazado la medida cautelarísima de suspender el ingreso en prisión de Griñán por enfermedad, como planteaba su abogado, y escarcelar a los que cumplen condena en prisión. Ha habido dos votos en contra de los seis magistrados.
0: Comienzan los informes en el juicio de la FAFE, donde se está juzgando el pago con dinero público en clubes de alterne. Este lunes no ha comparecido el dueño
2: del prostíbulo. Sí ha declarado el responsable de la caseta de la Feria de Sevilla de UGT en 2008, quien ha asegurado que el sindicato le pagó la comida de la
0: FAFE en la feria, unos 2.300 euros en aquella edición. El Tribunal Supremo aborda en un pleno monográfico que se va a desarrollar entre hoy y mañana la aplicación de la ley del solo si sí es sí.
5: Los 15 magistrados de la sala de lo penal van a revisar una treintena de recursos e intentarán establecer doctrina. Barajan tres posibles vías. Una, rebajar automáticamente las penas según los baremos más bajos de la ley. Otra, mantener las condenas siempre que estén incluidas en la horquilla. Y una tercera, que sería intermedia y que tendría en cuenta la gravedad del delito sin olvidar el principio constitucional de aplicar al la pena que les le más favorable. Desde que la ley entró en vigor en octubre, se han dictado más de mil rebajas de condenas en un centenar de casos. Han permitido además la escarcelación del preso.
0: La audiencia de Sevilla ha celebrado el primer juicio en España por acoso sexual en la calle desde que entró en vigor la ley del solo si sí es sí. Estos casos antes solo llegaban a juicio si las víctimas eran menores o tenían algún grado de discapacidad. Sevilla, Pilar González.
1: El acusado es un hombre de 60 años que en marzo siguió a dos chicas por la calle Torneo mientras se masturbaba y las insultaba. Cuando llegaron a su casa, desde el balcón lo grabaron porque este individuo seguía allí. Un vídeo que se hizo viral y que ha servido como prueba.
6: Y ahora te vas, ¿no? Ahora te
1: vas, ¿no? El hombre dice que no recuerda nada, pero asume los hechos ante la evidencia de las imágenes. La fiscalía pide su ingreso en prisión porque es reincidente. Estaba condenado a dos años de cárcel por hechos similares, pero estaba en suspenso si no volvía a delinquir. Lo ha vuelto a hacer.
0: Los cuatro detenidos por colgar un muñeco del futbolista Vinicius en un puente de Madrid tendrán que hacer frente a una multa de 60.000 euros, según la propuesta que la Comisión Antiviolencia ha hecho pública este lunes. Los hechos sucedieron
2: el pasado 26 de enero, cuando estos individuos colgaron en un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid un muñeco con la camiseta del madridista Vinicius Junior y una pancarta con el lema Madrid odia al Real. Además de la multa, se les ha prohibido la entrada a los recintos deportivos
0: durante dos años. Juicio al exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, por un delito de desobediencia. Durante lo peor de la pandemia no envió abogados de oficio a cuatro detenidos.
5: La Fiscalía pide por ello el pago de una multa de 5.400 euros. Lara dice que solo pretendía garantizar la salud de los abogados. Alega que se podía actuar por videoconferencia, podían asistirlos, para evitar el contacto directo.
3: En aquel momento de, de miedo, de pánico que vivía la, la, sociedad malaga, la sociedad mundial, donde morían aquí en Málaga, más de, en España, más de mil personas todos los días, lo que había el bien jurídico a proteger era la, la, la vida y la salud de las personas. Y eso es lo que hizo el Colegio de Abogados de Málaga y por eso estamos muy tranquilos. Creemos que la justicia está de nuestra
0: parte. Malestar en el seno de la Fiscalía por la posibilidad de que la ministra Dolores Delgado opte a la plaza de Fiscal de Memoria Democrática y Derechos Sociales. Consideran que incurre en conflicto de intereses con el despacho de su pareja, el ex magistrado Baltasar Garzón. En
2: el seno del Ministerio Público consideran que el nombramiento de Delgado para la nueva plaza podría coincidir y eh, crear un conflicto de intereses con el macro despacho de su pareja, del juez Garzón, especializado en perseguir delitos contra los derechos humanos a nivel internacional. La exfiscal general del estado Consuelo Madrigal ha pedido por carta al actual fiscal general a Álvaro García Ortiz que rectifique y elimine cualquier referencia a su nombre como precedente para realizar este nombramiento en la cúpula fiscal García Ortiz ha comparado su decisión de proponer a Delgado para el cargo con la que Madrigal adoptó cuando ocupaba ese mismo puesto la ex fiscal asegura que nada tiene que ver ambas situaciones y que en su caso se trató de la prórroga hasta los 72 años del fiscal de Sala Olayo Eduardo González algo que no no comprometía ni afectaba a intereses y expectativas de ningún otro miembro de la carrera
0: fiscal. El historiador de arte, Manuel Segade, será el nuevo director del Museo Reina Sofía, sustituyendo así a Manuel Borja Villel.
5: Segade es responsable del Centro de Arte 2 de mayo de Madrid. El Ministerio de Cultura asegura que ha elegido a Segade por ser... El de mayor puntuación de la lista elaborada por el Comité Internacional de Expertos. La propuesta se va a elevar hoy martes al Consejo de Ministros para que ratifique el nombramiento.
0: Estabilizado el incendio declarado la pasada tarde en el puerto de Motril, que ha obligado a recomendar a los vecinos que cierren las ventanas como medida de protección ante la liberación de gases tóxicos. Jesús Reina. Están
3: trabajando los bomberos de Motril en la extinción definitiva. No hay heridos ni afectados, pero sí un riego que ha provocado que se recomendara al ciudadano el cierre de las ventanas de las viviendas para evitar la
2: entrada de humo tóxico. La chatarra acumulada combinada con combustibles, plásticos y metales ha provocado una gran columna de humo y ha obligado a la autoridad portuaria a activar el nivel 2 de autoprotección que incluye recomendaciones de medidas de seguridad para la población cercana. Los bomberos están ya realizando las labores de refresco y extinción definitiva. Aparte de la zona de acumulación de chatarra, no hay otros bienes ni barcos afectados.
0: La investigación de la inmunóloga gaditana Carola García Vinuesa ha demostrado la inocencia de una mujer que llevaba 20 años en la cárcel en Australia por el asesinato, supuestamente, de sus cuatro hijos. Salud, votaron.
2: Las autoridades australianas ordenaron el año pasado reabrir el caso de Folvig por la muerte entre 1989 y 1999 de sus hijos, cuando tenían entre 19 días y 18 veces, después de que el equipo de de científicos indicara la posibilidad de que los fallecimientos se debieran a una rara mutación y de que murieran por causas naturales. Una investigación que se publicó en una revista de la Asociación Europea de Cardiología. La propia inmunóloga gaditana Carola García Vinuesa destaca la importancia de la ciencia.
6: Pues es un día muy bonito, es un día para celebrar no solo la libertad de Kathleen Folbig, pero el triunfo. ...de la ciencia y del trabajo de muchos científicos uh, durante bastantes años ya.
2: El caso fue reabierto a raíz de una carta enviada a las autoridades australianas por un centenar de científicos, incluidos dos premios
0: Nobel. Hablamos ahora de la guerra de Ucrania, noche de sirenas antiaéreas en Ucrania y explosiones en la capital, en Jarco y en Dnipro. Ucrania no confirma ni desmiente
2: que haya comenzado la anunciada contraofensiva Rusia si lo da por hecho y reitera que ha frenado dos envites en zonas de la región de Donetsk. Volodymyr Zelensky solo informa de que ha lanzado ataques terrestres y que ha recuperado terreno en Bakhmut.
0: Vemos cómo
1: Rusia percibe de forma histérica cada terreno que recobramos. Hoy quiero celebrar los logros de nuestras brigadas de infantería que han destruido a los ocupantes y han avanzado
0: posiciones.
2: El ejército ucraniano ha publicado un vídeo en el que pide a la población que no comparta información que haga peligrar la contraofensiva. Los soldados miran a cámara y se llevan un dedo a la boca pidiendo silencio. Y en medio de la situación bélica, el Papa Francisco ha enviado a Kiev al negociador más experimentado del Vaticano, el Cardenal Mateo Zupi, con el propósito de mediar en la guerra. El pontífice ya reveló hace semanas que planeaba
0: esta intervención. Y llega la borrasca Oscar que se dejará sentir en Andalucía a partir de este miércoles.
5: Es una borrasca anómala al ser típica de los meses fríos y tendrá un mayor impacto en Canarias. De momento, como ha contado a Canal Sur Radio, el profesor de la Universidad de Huelva, Jesús de la Rosa, la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado avisos por esa borrasca en nuestra comunidad con lluvia en Andalucía Occidental a partir del miércoles entre el mediodía y la tarde. Esto ocurrirá también el jueves y con una probabilidad de lluvia entre un 60-70%. Localmente es previsible que haya núcleos tormentosos, aunque
2: hasta estos momentos Aemet no ha lanzado ningún aviso amarillo.
0: Málaga va a recuperar el próximo 15 de junio el agua en las duchas de la playa
2: Este servicio se encuentra interrumpido por la sequía y desde el ayuntamiento no se descarta que se tenga que volver a cortar si la situación no mejora y lo requiere la Junta de Andalucía En estos momentos solo están funcionando los lavapiés Esta limitación responde a un artículo del decreto en el que se prohíbe la utilización de los recursos hídricos aptos para el consumo humano como duchas y surtidores públicos
0: Continúa la Feria del Corpus en Granada tras el pregón de Juan Abichuela Nieto
5: El guitarrista Juan Torres Fajardo Juan Abichuela Nieto ha pronunciado el pregón de la feria Están ya expuestas en la ciudad Las carocas, esas Quintillas satíricas ilustradas por Mesa Madero que retratan con Retranca la vida granadina También los espectáculos para los niños Y en el ferial un buen ambiente El que ya se respira
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana Tiempo ahora para la información local Después continuamos con la tertulia
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Este martes hay partido homenaje, despedida a Joaquín, entrega de medallas por el día de la provincia de la Diputación y reunión de la Junta Directiva Regional del PP con Feijóo Moreno y el alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz. Enseguida se lo vamos a contar antes el tráfico. Hay un vehículo averiado a la altura de Castilleja de la Cuesta en la autovía de Huelva sentido Sevilla y causa hasta ahora dos kilómetros de retenciones. También hay un kilómetro de retenciones en el centenario sentido Huelva. Tenemos intervalos de nubes alta, aumenta nuboso por la tarde, puede llover al final del día, las temperaturas suben, está previsto alcanzar 34 grados en Écija, Lebrija, Morón y Sevilla, a esta hora 21 en la capital. Supermercados Más está de aniversario. Celebramos nuestro 50 aniversario con un año entero de regalos y ofertas como la cerveza Estrella del Sur a 1,09 euros el litro. Solo hasta el 29 de junio. Haz tu compra en Supermercados Más y participa en el gran premio final valorado en 25.000 euros. Consulta condiciones en nuestra web. Bueno, pues ha llegado el día. Joaquín recibe hoy un gran homenaje en el Benito Millabanín. Después de 23 años van a estar con él compañeros de equipo de ahora y antes de la selección del Sevilla. También amigos muy conocidos. Será un partido a las 9 de la noche al que también va a asistir el presidente de la Junta. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Partido de estrellas a las 9. No faltarán a la cita amigos de Joaquín como Alejandro Sán, Niña Pastori y Ocurro Romero. Jugadores de talla nacional e internacional como Iker Casillas o Roberto Carlos. Y también excompañeros de Joaquín en el Betis, como de Nilsson, que anoche estuvo en el pelotazo y que va a aprovechar para despedirse él también del beticismo porque en su momento no pudo hacerlo.
4: Entonces,
0: Joaquín, me ha dado una oportunidad así, increíble, de decirme a la afición, mira, afición, que te quiero, afición, muchas gracias.
1: Va a ser una noche muy, pero que muy emotiva. Todo el dinero recaudado irá destinado a la Fundación Joaquín Sánchez, un proyecto para la lucha contra el cáncer infantil. Gracias, Nuria. A la misma hora, la Diputación de Sevilla va a entregar las distinciones por el Día de la Provincia en un acto en el Patio de Banderas. La bailaora María Pajés será hija predilecta e hija adoptivo el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. En total, 22 medallas de oro, entre ellas una para Eugenio Mantero, que la va a compartir, dice, con su perra ella una pastora alemana con la que participó en las labores de rescate del terremoto de Turquía y salvó a cinco personas. La medalla pues, es una forma también de, de darnos visibilidad a todo el equipo, es la recompensa de, de, del esfuerzo que hacemos. Yo soy de los que pienso que la mejor medalla es
2: el poder salvar la vida de cinco personas.
1: Medalla también para la lingüista Lola Pons, la Asociación de Donantes de Sangre o la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Facali. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acude al acto que va a presidir el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez Bellalobo, que considera que estos reconocimientos tienen un carácter reivindicativo.
4: En el día en el que más orgullosos nos sentimos de ser de pueblo, se palpa y se siente pues, el talento que tenemos en nuestra provincia.
1: Este martes, además, la Asociación Autismo Sevilla celebra en Fibes, lo hace por la mañana, su gala anual solidaria. Y también esta mañana a las 9 comienzan los actos oficiales para celebrar el 179 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. Y también en martes, este día, pero en crónica política, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz, van a intervenir en la reunión de la Junta Directiva Regional, que se celebra aquí en Sevilla. Una semana después de las elecciones, el próximo alcalde, José Luis Sanz, ha reunido a sus concejales para diseñar lo que será el nuevo gobierno de la ciudad. Ya sabremos que habrá cuatro áreas que él mismo explica.
0: Cuatro de ellas serán nuevas y prioritarias como limpieza, parques, jardines y arbolado parques innovadores y cartuja, patrimonio, y por supuesto, un área de barrios de atención preferente. Voy a poner a Sevilla a funcionar Voy a gestionar la ciudad con eficacia para darle la vuelta y pondré en marcha un proyecto llamado Sevilla.
1: La Policía Local de Sevilla ha intervenido más de 100 kilos de carne congelada, salchichas y hamburguesas que estaban en pésimas condiciones de salubridad en puestos ambulantes que habían las inmediaciones del Estadio de la Cartuja para los conciertos de Manuel Carrasco. Y la Comisión del Corpus y la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento se reúnen hoy para decidir sobre el montaje de balcones y altares ante la previsión de lluvia para el miércoles y el jueves. La decisión sobre la procesión se tomará el mismo jueves por la mañana. A esta hora, 17 grados en Cazalla, 18 en El Cuervo, 21 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento vamos a abrir eh, tertulia, conversación de actualidad, hoy con Amaria Burnes, Kiko Chirino y Teo León Gross. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el
3: número premiado
5: ha sido 31.620 31620. Serie 31031.
0: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Montepío,
5: ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
5: Aquí tiene nuestra
1: oferta.
0: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com
2: Montepío, lo tiene cubierto.
0: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía son las 3 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido.
5: 11 de noviembre de 1929.
1: Y el número de la suerte, el... 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Eh, canal en su Radio
0: y vamos a, a comentar las noticias que les estamos contando esta mañana con Amalia Burnes del diario El País. Amaria, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal estás?
6: Bien, relativamente.
0: ¿Cómo que relativamente? Yo no, te con, veo estupenda. Contaba que
6: me levanta con una mala noticia de estas subidas de hipotecas así ah, bruscas de bueno, repente. Y me tiene el cerebro. Están, eh, están
0: hablando mucho de los viajes que nos están haciendo de las agencias porque la gente, la incertidumbre si me llamarán o no me llamarán. Pero Ay, por no, eso no, mismo. No.
6: Yo, a mí nunca me han llamado ¿eh? para una mesa no, electoral, pero, no sé si decirlo. No, en pero público. digo
0: que, por, que, que detrás de eso también está el subidón de las hipotecas que no, no que no para. Kiko su subdirector de Ideal de Granada, buenos días. ¿Qué
4: tal? Buenos días.
0: Desde la feria.
4: Ahora mismo no, no. no. Todo se andará He empezado, he empezado la, la, la feria con cierto raciocinio A partir Ajá. de mañana ya es otra cosa No respondo a mi razón <risa> Hay tiempo para todo <risa>
0: Y aquí con nosotros también Teo León Gross Director presentador de Mesa Análisis Una menos diez en Canal Sur Televisión Buenos días
3: ¿Qué tal? Buenos días Yo no me creo nada de Kiko Chirino quiero ¿Por decirle, qué? No está <risa> en la feria porque está cerrada <risa> <risa> estrictamente en cualquier caso volviendo a la hipoteca de amalia porque yo creo que en este momento es algo que, que sufren eh, miles y miles y mm. miles de ciudadanos de las hipotecas son muy fuertes hay una media de 300 euros exactamente 301 eh, me ha subido y, 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 y bueno y eso es un golpe muy fuerte para la renta familiar eh, para las economías familiares en algunos casos es un fin es, es un turmalet que se le pone sí. en la cuesta del fin de mes porque ya se Estábamos, ya estábamos llegando justos, ¿sí? y por mm. lo tanto cuando cuando eso aparece, pues es una. Es un golpe serio. Sí. Y yo creo que yo creo que ahí, eh, dentro de tantas políticas, tantos anuncios que se han hecho en los últimos tiempos y tal, yo creo que ahí es donde ha faltado. A mí saber que las administraciones están fracasando en las ayudas, por ejemplo, al alquiler. en, en, en La política de vivienda debería haber tenido unas aplicaciones mucho más eh, estructurales y mucho más contundentes que los anuncios eh, de fuegos artificiales. Uh -huh. Pero bueno... Dicho eso, eh, también sabemos por los expertos que, eh, del sector Exacto. que las vacaciones siguen siendo una cosa desde la pandemia sagrada y que la gente reserva, aunque sea una pequeña cantidad, para poder tener sus, sus pues, días. ¿no? Eh, sí.
0: ya veremos, pero desde luego eso es un, un buen bocado que le masazo, meten masazo. a las economías. A a mí,
6: eh, economía.
0: Vamos a comenzar eh, a ver qué visión tenéis vosotros de esto de los parlamentarios alemanes, ...que iban a venir, ellos deciden cuándo vienen... ...deciden cuándo no vienen... ...parece que se agradece que no vengan en tiempo electoral... ...al menos eso ha oído de, de, de distintos sectores... Mm, ...los parlamentarios que iban a venir... ...a ver cómo se estaba utilizando el agua... ...o poca agua que había en el
3: regadío para la fresa... ...también iban a ir a Almería... ...y ahora eh, han dado marcha atrás. A ver, que, que, que se hagan viajes eh, parlamentarios... ...y más parece que en Alemania... Eh, ...está sistematizado y hay dos comisiones anuales... Eh, ...que integran a todo el arco parlamentario que se hagan viajes eh, informativos o viajes para conocer eh, el modo en que en determinados lugares se gestionan determinados asuntos que tienen interés y que además también eh, se dan en el propio país de origen, en principio no tenía por qué ser una distorsión. Es decir, ¿qué es lo que ha distorsionado este viaje eh, del, de los representantes del Parlamento Alemán, de la Comisión de Medio Ambiente, el gobierno español? Es decir... Eh, eh, esto se produce con una campaña que cada año se produce sistemáticamente no este año con Doñana de fondo todos los años hay campaña contra los frutos rojos, contra las fresas contra porque en todas las cosas Alemania por ejemplo sin ir más lejos es también productor de fresas y ahora empiezan ellos su campaña y tratan naturalmente de obtener una posición de ventaja, bueno, eh, que haya un grupo ecologista que además diga que Doñana pues entra dentro de lo normal, hasta ahí todo, digamos, no se puede decir que nada haya cambiado sustancialmente. ¿Qué es lo que cambia? Que un presidente del gobierno y una ministra del gobierno de España tuitean la campaña alemana. Y por tanto. Consideran que esa campaña alemana la venden así, porque de hecho es obvio en el, en el mensaje que transmiten, la venden como esta campaña nos da la razón. Todo lo que estamos diciendo de los regadíos de Huelva queda eh, demostrado que tenemos razón con esta campaña alemana. ...y por tanto la integran en su discurso... ...y esto es una irresponsabilidad enorme... ...que hace el gobierno de España jugando con una campaña alemana... ...contra un sector eh, importantísimo de eh, la agricultura andaluza... ...bueno pues ahí es donde se produce realmente la distorsión... ...¿qué ocurre? ...que eso le cambia a los alemanes toda la lógica de su viaje... ...porque ellos venían a un viaje en principio... ...planteado meses atrás con una intención informativa... ...que introduce Doñana... ...porque Doñana evidentemente es un asunto de interés europeo... ...pero se dan cuenta de que están siendo instrumentalizados y de que eh, la, la embajadora alemana, que es una mujer que conoce muy bien eh, España, eh, se da cuenta del de el ruido enorme que va a provocar esto, y que va, va a terminar generando un conflicto. Parece que también el propio Partido Popular Europeo podría haber intervenido en advertir del juego político que hay dentro de España entre el gobierno central y el gobierno andaluz. Y finalmente, eh, yo creo que con un sentido de prudencia lógico, los alemanes han, han dado marcha atrás porque no quieren convertirse en pim pam pum, en, en objeto arrojadizo de una campaña electoral que ya en esta precampaña estamos viendo que va a ser muy, eh, muy áspera.
6: Sí, bueno, eh, yo en principio es verdad que no, nos hemos enterado ahora, o al menos yo, de esta regularidad con la que los parlamentarios alemanes de, todo lo, de todos los partidos, representantes de todos los partidos y no solo de, de la izquierda también, como se ha dicho, pero bueno, a mí, eh, a mí me ha parecido una sorpresa y en principio me desconcertó. Yo tengo que reconocer que en un inicio pensé que eran parlamentarios eh, europeos, que podía tener un poco más de sentido esa visita a España por querer entender algo, ¿no? Pero, ...si se me escapaba de, de mi lógica al menos la justificación o la legitimidad o incluso podamos hablar de la autoridad que pueden tener unos parlamentarios del Bundestag para eh, ponernos a examen ¿no? a España, más concretamente a Andalucía y sobre todo que también creo que los parlamentarios alemanes con esto le daban cierta carta de naturaleza a, a, el boycott, al boicot al boicot a los productos de, de la fresa y de los frutos rojos de los cultivos en, en la provincia de Huelva sobre todo que está basado en afirmaciones falsas ¿no? como que la fresa, han llegado a decir que la fresa es un producto mm barato, que barato ya es, entendemos todo que es sinónimo, un eufemismo de, de mala calidad y obtenido con agua robada es eh, cierto que en Alemania hay mucha conciencia medioambiental, pero bueno los primeros que yo creo que se hacen o que le dan cierta carta de naturaleza a esta campaña de, de esta... que es como un change.org, para entendernos, que yo no sé si esto hemos amplificado también nosotros un poco eh, el impacto, porque es verdad que aquí, por ejemplo, en change.org, tú entras hoy, hay como 10.000 millones de campañas a favor y en contra de, de un montón de cosas. Eh, dicho esto yo creo que pasan dos cosas. Por un lado, es cierto que el Gobierno no ha estado fino en su interés por confrontar con la, con la Junta de Andalucía, no se puede llevar por delante eh, a los empresarios de la fresa eh, y debe, y debe eh, defender sin fisura uno de los puntales de nuestra economía. Eh, no tanto alentado, sino que efectivamente se ha hecho eco sin decir, oiga usted, pero esto es falso. O sea, yo creo que ahí, ahí la estrategia de confrontación con la Junta, que puede ser legítima por parte del Gobierno, que ha defendido desde un principio eh, o que ha estado en contra desde un principio de la proposición de ley eh, llevada al Parlamento de Andalucía, eh, tiene que partir de una defensa absoluta de la eh, industria de la fresa y de los frutos rojos, de la calidad de nuestros productos y de la decencia y de la competitividad absoluta con que son exportados. Pero yo creo que lo que, lo que cambia el estatus quo inicial, eh, el origen del problema y lo que sacude a Alemania y a Europa, que... Eh, tiene representación, además, Alemania, que re, hay que recordar que tiene mucha conciencia medioambiental y tiene a los verdes representados en el, en el Parlamento. Pues esa decisión, esa proposición no de ley de la Junta de Andalucía, eh, en un momento, además, de una sequía extrema, pues donde no se entiende, y el primer sitio donde no se entiende es en Europa, que se vayan a regularizar unos terrenos, que es cierto que luego la letra pequeña es fina y está bien, la letra pequeña, pues mire usted, son eh, aguas eh, en superficie, pero es que no hay, no se van a tocar los acuíferos, todo eso, eh, pero hay, había que leerse la letra chica, ¿no? ya lo dijimos aquí, Esa, eh, ese titular de ese titular de, de legalizar 800 hectáreas para, para regadío eh, tenía el titular era el trazo grueso sonaba mal no la mala música fue la que la que llegó a europa yo creo que ese también un poco el origen del problema ya lo hablamos aquí de la inoportunidad ¿no? en el momento de extrema sequía llevar una proposición de ley que bueno que de momento está parado porque yo creo que también la junta de andalucía ha dicho que no que no es el mm. momento en que creo yo que ha fallado el gobierno en mm, arrasar por el camino en la crítica a la Junta, arrasar con todo y no hacer una defensa absolutamente cerrada de la, de la, del sector de la fresa en Huelva, que yo creo que, que trabaja con las máximas garantías y que exporta unos productos eh, desde el respeto ahora mismo al medio ambiente y, y a la calidad extrema de, del producto de, de la fresa.
4: Eh, Kiko? Mm -hmm. Yo. Es de agradecer la, que la misión alemana haya visto esta improcedencia o impertinencia de la visita y hubiese sido también más de celebrar si no hubiese necesitado llegar a Madrid para percatarse de que lo que estaba haciendo no era un intercambio de experiencias dentro de unas visitas políticas para cooperar en materias que todos creemos y defendemos que hay que cooperar en el tema de la sequía, cambio climático, etcétera, sino que estaba intercediendo, intermediando o al menos interviniendo en una política nacional que no le correspondía. Mm, lo improcedente no es el viaje, efectivamente, como comentaba Teo, sino la lectura interesada eh, e irresponsable que se ha hecho desde algunos círculos fundamentalmente del gobierno de esta misión para instrumentalizarla dentro de una campaña electoral. Esto es por lo que los alemanes se dan cuenta que están tensionando o que van a ser parte de esa tensión electoral y se retiran, insisto, cuando ya estaban en, en Madrid. Y entonces, en esa campaña hemos asistido a declaraciones totalmente esperpénticas ¿no? Que podría ser normal si fuera fruto de un chascarrillo, pero es más alarmante si es declaración y son declaraciones de ministros, ¿no? Una ministra, Monadia Calviño, que ha dicho que ya lo veía venir y le faltó decir, y no hice nada, lo vi venir y no hice nada. O Teresa Rivera, que ayer celebraba, después de haber eh, espoleado eh, esa visita, ayer celebraba que no se produjese para no prestarse a interpretaciones erróneas. No sabemos cuál es la interpretación acertada o si la anterior y la que hemos vivido es errónea, equívoca o no. Pero, claro, lo que pasa es que este, estos ataques no son nuevos. Estos ataques a, a, a Huelva, a los frutos rojos, a la fresa, no son nuevos. Partimos de una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que hace poco dijo que no había que comer fresa fuera de temporada porque era explotación de trabajadores. Y ahora hemos asistido a cómo se hace política interesada a través de un retweet haciéndose eco de una campaña sin saber ni siquiera de su procedencia. Yo lo que, lo que creo que deben, deberían recapacitar los dirigentes que se han prestado a esta envolvente es sobre la neutralidad, o si esa visita era o no tan desinteresada eh, como se nos ha presentado. porque cuando esto se produce así, a mí la sospecha uh, siempre la tengo presente, y la sospecha que también se ha apuntado antes, es, es, está que al final todo es economía, todo es mercado, los alemanes que ahora hemos sabido que consumen muchísima, comen muchísima fresa, no sabíamos que eran tan aficionados el a la fresa, están a la fresa, el 30% y sin embargo como han dejado, porque tienen una producción muy corta, la peor de los últimos, del último cuarto de siglo, están empezando a producir ya bajo plástico, entonces empiezan a hacer una competencia ¿no? Y tenemos una producción, la de la de Huelva, que el principal destino, como dice, es, entre otros, eh, Alemania. ¿no? Y, por cierto, por último, no olvidemos que no es que estén usando agua de manera desmesurada e irresponsable, es que la producción de este año de la, de la fresa de Huelva probablemente sea un tercio más baja de, uh -huh. la, de lo habitual, precisamente porque no hay agua. Uh -huh.
0: Y en medio de todo esto, lo que, de todas maneras, según han contado, el, la campaña esa que es una chance, pero llevaba ya 160.000, eso sí. hace eran muchos, sí, eh, como sí. para tenerlo en cuenta, de, de pero ¿cómo actuar sí, contra eso? También, claro ¿Cómo, cómo va, vamos a ver, contrarrestar?
3: Vamos a ver, también en change.org hay iniciativas Muchas. que, a ver, eh, para acabar con el hambre en el mundo, yo mm. firmo, evidentemente, mm. otra cosa es lo que se vaya a hacer, ¿qué ocurre? que si está este grupo vinculado a ATAC eh, eh, un grupo de extrema izquierda con un fundamento eh, ecologista eh, recordáis que les llamaban los sandías en los años 80 cuando al nuclear no gracias se les llamaban los sandías porque eran verdes por fuera rojos por dentro y tenían eh, en fin, en, en, en ATAC sabemos que, y de hecho se ha publicado estos días, que, que Monedero, que Alberto Garzón, que son gente que han estado en ATAC y que han tenido por tanto vinculación es decir, el espectro ideológico es es sobradamente mm. conocido y nada que reprochar, simplemente sí. que es sobradamente conocido. Es decir, que hagan una iniciativa diciendo que hay que Doñana, hay que salvar Doñana y que no se coman cosas que ponen en peligro Doñana y que... A ver, eso es muy fácil de firmar, eso es muy ¿no? fácil sí, Es pero decir, también en un país de 90 millones de, de, de personas no sé cuántos tiene Alemania, recién han 70 o 90, Yo no pero... sé valorar eso... si
6: una campaña de mil firmas
3: ¿Qué daño puede hacer? Bueno, daño puede vayamos a otra cosa
0: eh, cambiamos, porque si no nos da tiempo, que hoy os voy a liberar, <risa> pronto que viene luego Juan Espada. A ver, otro paso más en este lío eh, que ha habido en torno a Doñana y sus repercusiones. Hoy el Parlamento andaluz va a aprobar, incluir, mm, corregir, rectificar, mm, con buen criterio creo yo, pero vamos, es ahora va a vuestra opinión, eh, incluir en esa um, intervención a Miguel Delibes eh, de Castro. Sí que era que no, que no, aquí estuvo el viernes pasado el, el consejero de la Presidencia, Antonio San y le pregunté ¿pero cómo no está ese señor? Si ustedes le dieron una medalla, si, si es el que más sabe Doñana, no no es el Parlamento pero bueno, el Parlamento parece que ahora o, o, o los parlamentarios de PP y vos abren la mano a que venga, sí, nosotros ¿qué lo, os parece esa idea?
3: Nosotros lo adelantamos en el programa porque justamente se estaba produciendo sí. en el momento en que empezábamos nosotros el programa se estaba produciendo sí, fue, el, yo... el registro en el, en el Parlamento Andaluz eh, bueno, pues eh, a ver se rectifica, sencillamente había algo que, que no era correcto que no era lógico que, que, que no tenía sentido y se rectifica y está muy bien que se rectifique rápido porque hemos visto rectificaciones a veces mm -hmm. eh, lenta falta de cintura eh, por ejemplo con la con la famosa tasación de, de tarificación de los eh, de la sanidad pública cuando presta los servicios en la privada bueno Rectificar rápido es lo mejor que se puede hacer cuando uno ha cometido un error. Y no llevar a Miguel Delibes era un error. Castro Viejo, Delibes, entre otras cosas, si se les escucha y se les pregunta, eh, explican muy bien que aquí no estamos teniendo un problema de 2023, que tenemos un problema de décadas. Es decir, que este es un problema de eh, la situación de Doñana a lo largo del tiempo, con situaciones que se vienen produciendo en las últimas como mínimo, en los últimos 40 años. Y, por tanto, que afectan a diferentes partidos, a diferentes administraciones, uh -huh. gobiernos centrales, gobiernos autonómicos, eh, eh, etcétera, ¿no? Eh, eh, diputaciones. ¿Qué significa eso? Que hay que tratar de ver el problema eh, un poco más, con un poco de más perspectiva y despolitizado. Y creo que una de las mejores cosas que le podría pasar a este debate, yo creo que la proposición de ley es... Como mínimo, manifiestamente mejorable, si no eh, necesariamente rectificable, que lo, que, que lo es. Eh, pero, sin embargo, es una iniciativa que, corregida, hay que tomar. Porque efectivamente allí hay una situación, es una situación real, afecta a muchas familias y eh, no solamente tenemos que estar por la preservación de Doñana, que es una prioridad absolutamente eh, innegociable, pero también por la de las familias uh -huh. y por la del sector. Y consiguientemente ordenar lo que está desordenado poner un poco de racionalidad en lo que ha ido llenándose de sin razón a lo largo del tiempo es absolutamente obligado. Entonces yo creo que ¿cuál es el problema? El problema está en que una iniciativa errónea por parte de la Junta de Andalucía es vista por el gobierno central como una oportunidad de entrar eh, a saco y no de negociar. Y todos sabemos perfectamente, además yo creo que eso lo sabemos perfectamente todos, si el, go el gobierno catalán o el gobierno vasco hace una iniciativa de este tipo que tú dices, no, no, eso hay que rectificarlo, eso no está bien Mesa de diálogo, comisión bilateral El diálogo es sagrado, somos demócratas eh, No se puede llegar con el ordeno y mando Lo democrático es entenderse ¿Qué ha ocurrido aquí? Que el gobierno central vio en el error de la Junta de Andalucía La oportunidad de entrar absolutamente a de huello. Y eh, Teresa Rivera no ha hecho una sola declaración Una sola que no fuera a de huello y por tanto, entiendo yo, el gran problema que se ha producido aquí es que en lugar de corregir y de encauzar algo que es absolutamente necesario, ha ido, eh, ha ido a la confrontación con dos campañas electorales. Había una en el horizonte, pero es que ahora, había, ahora se ha presentado una segunda.
6: Bueno, ya hemos visto además que no le ha pasado factura al Partido Popular eh, la polémica de Doñana en, la, en las elecciones municipales. La provincia de Huelva, además, que era un bastión en su diputación socialista, pues va, va a cambiar de, de signo político. Pero, bueno, si sí es cierto... ...que el portazo a Delibes, por llamarlo de alguna manera... Eh, la misma, en, la, ...en el mismo seno de, de la Junta de Andalucía y del Partido Popular... ...reconocían que le había dado más altavoz a, a la polémica... ¿no? ...había sido un amplificador de, de la polémica por la ampliación de, de las zonas regables... ...en el entorno de, en el entorno de Doñana y efectivamente había, había que que rectificarlo porque además es lo que es lo que yo comentaba antes no esa mala música que da eh, pues pff, vetar o, o no citar a uno de los expertos que todo el mundo sabe que ya se había man manifestado en contra de la proposición de ley entonces bueno a mí me parece que es sano sano para ese eh, debate del que eh, al que anima eh, teo y yo creo que en política tenemos que que, que aspirar a, a ese tipo de debates que las voces en contra sobre todo son tan autorizadas como las de Delibes de Castro, si han tenidas en cuenta porque él además de lo que dice Teo, él en su escrito inicial eh, contra esta proposición de ley habla precisamente de lo que yo decía antes, esa inoportunidad. O sea, esto hay que hacerse, se debe hacer, pero ni con prisas, ni a lo mejor en esta coyuntura de sequía extrema en la que eh, es poco entendible, sobre todo además cuando las recomendaciones de Europa son precisamente más restrictivas, no son restringir más aún. Eh, las hectáreas, las zonas eh, dedicadas a los cultivos eh, en, en los entornos de, de parajes naturales de la, de la valía y de la necesidad de protección eh, como Doñana. Entonces, bueno, pues en cualquier caso, bienvenida no bienvenidísima sea mm. la, la rectificación del Gobierno. Eh,
4: Kiko, un minutito, antes de llegar a las nueve. No, yo creo que es un tema, efectivamente, que había que abordar y que está en el debe de los dos partidos fundamentales, de PP y de PSOE, del Gobierno y de la Junta, de las dos administraciones, no haberlo abordado... Eh, con el detenimiento y la mesura que había, no solo no haberlo abordado, sino haberse contraprogramado durante tanto tiempo. Han sido tres campañas electorales, porque esto nace en el albor de la campaña del 19J, y fruto de esa tramitación acelerada y a trompicones han venido estos errores. Para mí, desde el punto de vista político, la torpeza aquí ha estado en, en que Juan Juanma Moreno, que fue un visionario en el tema de, anticipó antes que nadie el tema, de, del, tema de, del agua y lo llevó a su discurso, eh, a ratos ha perdido la iniciativa eh, y ha estado en situaciones incómodas, con errores de bulto en una tramitación que era manifiestamente mejorable
0: El día 13 se mantiene de momento, si no hay el día 13 de junio, es cuando en el Parlamento veremos ahí eh, que son muchos los que están citados, pues van a ser 24 los
4: 24 pues sí. <risa> no, pero sí. que el debate debe de existir tiene claro, que ser plural sí, y amplio desistir, sí, yo nunca no he compartido son. que se intente boicotear ese debate por parte sí. de otras instituciones sí, para
3: eso está además el parlamento es que, sí, <risa>
4: sí,
6: es que en el listado eh, bueno. no solo quedó fuera del IBE sino otras voces sí, muy interesantes el, ¿no?
3: el, el director de la, de la estación biológica, biológica de Doñana efectivamente pero bueno, lo de el y el era...
6: representante de la UNESCO sí. lo que pasa que del IBE bueno, pues tiene un nombre que y una autoridad científica y moral no bueno,
0: llegamos a las nueve un momentito seguimos con Amalia Bulnes Kiko Chirino y Teoleón Gross.
1: Canal Sor Radio.